0: الوجه الثاني تسعة وثلاثون تهوين المصيبة من نزلت به بلية فأراد تمحيقها فليتصورها أكثر مما هي تهن فليتصورها أكثر مما هي تهن وليتخايل ثوابها وليتوهم أعظم منها يرى الربح في الاقتصار, يرى الربح في الاقتصار عليها وليتلمح سرعة زوالها فإنه لولا كرب شدة ما رجيت ساعة الراحة وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف فليتفقد حوائجه في كل لحظة فيا سرعة انقضاء مقامه ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل ووصف لمضيف بالكرم، فكذلك الشدة ينبغي أن تراعى الساعات، ويتفقد فيه أحوال النفس، ويتفقد فيها أحوال النفس، ويتلمح ويتلمح الجوارح، فينبغي أن تراعى الساعات، ويتفقد فيها أحوال النفس، ويتلمح الجوارح، مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلاء ومدح السار بقطع الدجاء فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل منزل السلامة أربعون في الخوف لما رأيت رأي نفسي العلم حسنا فهي تقدمه فهي تقدمه على كل شيء وتفضل ساعة التغاج التشاغل به على ساعات النوافل وتقول اقوى دليل لي على فضله على النوافل اني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الاصول فرايتها في هذا على الجاده السهله والراي الصحيح الا اني رايتها واقفه مع صوره التشاغل بالعلم فصحت بها فما الذي افادك العلم اين الخوف اين القلق اين الحذر او ما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم اما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ورمت قدماه اما كان ابو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء اما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من اثار الدموع اما كان عثمان رضي الله عنه يختم القران في ركعه الهامش لا أدري من أين جاء المؤلف بهذا انتهى الهامش أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري أما كان الحسن البصري على قوة القلق أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة أربعين سنة أما صام الأسود بن يزيد حتى خضر وصفر الهامش الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي من التابعين وقد نشأ من قبيلة النخع جلة من الأعلام أشهرهم إبراهيم وقد أخذ عن الأسود ومنهم علقما وشريك القاضي توفي الأسود سنة 75 للهجرة انتهى الهامش أما قالت بنت الربيع ابن خيثم له الهامش هو, هو الربيع ابن خيثم تابعي متعبد أخذ عنه الشعبي وإبراهيم النخعي توفي سنة 64 للهجرة انتهى الهامش أما قالت بنت الربيع بن خيثم له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام فقال إن أباك يخاف البيات أما كان أبو مسلم الخولاني الهامش أبو مسلم الخولاني اليماني الزاهد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدركه نزل الشام وتوفي سنة 62 وستين للهجرة انتهى الهامش أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق سوطا في المسجد يؤدب نفسه إذا فتر أما صام يزيد الرقاشي الهامش هو يزيد ابن إبان الرقاشي المحدث البصري البصري الزاهد ضعفه ابن معين انتهى الهامش أما صام يزيد الرقاشي أربعين سنة وكان يقول ولهفاه سبقني العابدون وقطع بي أو قطع بي أما صام منصور بن المعتمر الهامش هو السلامي الكوفي أحد الأعلام من تلاميذ إبراهيم وإذا أطلق اسم إبراهيم فهو النخعي ثقة متعبد توفى سنة ثنتين وثلاثين ومئة للهجرة انتهى الهامش أما صام منصور بن المعتمر أربعين سنة أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف الهامش المؤلف نفسه في هذا الكتاب وفي منهاج القاصدين وفي تلبيس إبليس يكثر اللوم على مثل هذا ويدعو إلى اتباع السنة والقصد في العبادة انتهى الهامش أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف أما كان إبراهيم بن أدهم الهامش هو الزاهد المشهور المتوفى سنة احدى وستين ومئة للهجرة انتهى الهامش اما كان ابراهيم بن ادهم يبول الدم من الخوف اما تعلمين اخبار الائمة الاربعة في زهدهم وتعبدهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد فاحذري من الاخلاد الى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة الكسالى الزمن، وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبر وخف هجمة لا, تق... لا تقيل العثارة وتطوي الورود على المصدر ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر واحد واربعون العلم والعبادة ما يزيد العلم عندي فضلا ان قوما تشاغلوا بالتعبد عن العلم فوقفوا عن الوصول الى حقائق الطلب فروي عن بعض القدماء انه قال لرجل يا ابا الوليد ان كنت ابا الوليد يتورع ان يكنيه ولا ولد له ولو أوغل هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كن صهيبا أبا يحيى وكنا طفلا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير الهامش النغير هو طائر اسمه النغر والنغير على التصير انتهى الهامش وقال بعض المتزهدين قيل لي يوما كل من هذا اللبن، فقلت هذا يضرني، ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت اللهم انك تعلم اني ما اشركت بك طرفة عين، فهتف بي هاتف ولا يوم اللبن، وهذا لو صح جاز ان يكون تأديبا له لئلا يقف مع الاسباب ناسيا للسبب، والا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري الهامش أبهري أي الشريان الأبهر انتهى الهامش وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها وهذا جهل بالعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغارة وشاور الطبيب ولبس الدرع وحفر الخندق ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي وكان كافرا. وقال لسعد لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب غلط وكل هذه الظلمات إنما تقع بمصباح العلم ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زقاق الهوى 42 الملائكة والبشر ما أزل يتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء فإن كان التفضيل بالصور فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها فالصورة ليست الآدمي، إنما هي قالب، ثم قد استحسن منها ثم قد استحسن منها ما يستقبح في العادة، مثل خلوف فم الصائم، ودم الشهداء، والنوم في الصلاة، فبقيت صورة، فبقيت صورة معمورة، وصار الحكم للمعنى. ألهم مرتبة يحبهم؟ الهامش كذا في الأصل انتهى الهامش ألهم مرتبة يحبهم أو فضيلة يباهي بهم وكيف دار الأمر فقد سجدوا لنا وهو صريح في تفضيلنا عليهم فإن كانت الفضيلة بالعلم فقد علمت القصة يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم يوم لا علم لنا. يا آدم أنبئهم، وإذا فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم، فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس، وعلينا أثقال أعباء الجسم. بالله لولا لو 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 احتياج الراكب إلى الناقة، فهو يتوقف لطلب علفها، ويرفق في السير بها لطرق أرض لطرق أرض مني قبل العشر الهامش أي قبل عشر ذي الحجة انتهى الهامش لطرق منى قبل العشر وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد فما ثم صعاد أو صعاد الهامش لم أجد صعاد بمعنى صعود وهي في بعض النسخ صاد ويستقيم بها المعنى ولكن يأتي بعدها مصاعد فلا تخلو الجملة في الحالين من اضطراب لعله من تحريفات النساخ انتهى الهامش فما ثم صعاد أو يتعجب من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرع يسرع إنما العجب أو إنما العجب من مصاعد بلى قد يتصور منهم الخلاف بلى قد يتصور منهم الخلاف ودعوى الالوهية. لقد لقدر لقدرتهم على دك الصخور وشق الارض لذلك توعدوا ولذلك توعدوا ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لكنهم يعلمون عقوبة الحق فيحذرونه. فاما بعدنا من ال... فاما بعدنا عن المعرفه الحقيقيه وضعف يقيننا بالناهي وغلبة شهوتنا مع الغفله يحتاج الى جهاد اعظم من جهادهم تالله لو ابتلي احد المقربين بما ابتلينا به لم يقدر على التماسك يصبح احدنا وخطاب الشرع يقول له اكسب لعائلتك واحذر في كسبك وقد تمكن منه ما ليس من فعله كحب الأهل وعلوق الولد بنياط القلب واحتياج بدنه إلى ما لا بد منه فتارة يقال للخليل عليه السلام اذبح ولدك بيدك واقطع ثمرة فؤادك بكفك ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار وتارة يقال لموسى عليه السلام صم شهرا ليلا ونهارا ثم يقال للغضبان اكظم وللبصير اغضض ولذي المقول اصمت وللمستلذ النوم تهجد ولمن مات حبيبه اصبر ولمن اصيب في بدنه اشكر وللواقف في الجهاد بين اثنين لا يحل ان نفر ثم اعلم أن الموت يأتي بأصعب المرارات فينزع الروح عن البدن فإذا نزل فاثبت واعلم أنك ممزق في القبر فلا تتسخط لأنه مما يجري به القدر وإن وقع بك مرض فلا تشك فلا تشك إلى الخلق فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء وهل ثم إلا عبادة ساذجة ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا ثم أكثرهم في خدمتنا بين كتبة علينا ودافعين عنا ومسخرين لإرسال الريح والمطر وأكبر وظائفهم الاستغفار لنا فكيف يفضلون عنا بلا علة ظاهرة أما حكت على محك التجارب ومنهم هاروت وماروت أما حكت على محك التجارب ومنهم هاروت وماروت فخرجوا أقبح من بهرج الهامش هاروت وماروت عند كثير من المفسرين لم يكونا من الملائكة يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللي اللام يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام وما أدري كيف يصفهم المؤلف بمثل هذا والله يصفهم بأنهم عباد مكرمون وهذه أمور سبعية لا مجال للعقل فيها ولم يرد فيها نص صريح والسكوت عن الكلام فيها أولى انتهى الهامش ولا تظنن اني اعتقد في تعبد الملائكه ولا تظنن أني أعتقد في ظن الملائكه نوع تقصير لانهم شديدو الاشفاق والخوف لعلمهم بعظمه الخالق لكن طمانينه من لم يخطئ تقوي نفسه وانزعاج, وانزعاج الغائص في الزلل يرقي روحه يرقي روحه الى التراقي فاعرفوا اخواني شرف اقداركم وصونوا جواهركم عن تدنيسها بلوم الذنوب فانتم معرض الفضل على الملائكة فاحذروا ان تحطكم الذنوب الى حضيض البهائم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثلاثة واربعون النجاة في التسليم رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء لا ينتهون عن البحث عن اصول الاشياء التي امروا بعلم جلها، ومن غير بحث عن حقائق، ومن غير بحث عن حقائقها كالروح مثلا، فالله تعالى سترها بقوله: قل الروح من امر ربي فلم يقنعوا، واخذوا يبحثون عن ماهيتها ولا يقعون بشيء، ولا يثبت لاحد منهم ولا يثبت لاحد منهم برهان على ما يدعيه وكذلك العقل فانه موجود بلا شك كما ان الروح موجوده بلا شك كلاهما يعرف باثاره لا بحقيقه ذاته فان قال قائل فما السر في كتم هذه الاشياء قلت لان النفس ما تزال تترقى في حاله الى حاله ما لان النفس ما, زا ما تزال تترقى من حاله الى حاله فلو اطلعت على هذه الأشياء لترقت إلى خالقها فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه لأنه إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة فهو أجل وأعلى ولو قال قائل ما الصواعق وما البرق وما, وما الزلازل قلنا شيء مزعج ويكفي والسر في ستر هذا أنه لو كشفت حقائقه خف مقدار تعظيمه ومن تلمح هذا الفصل عل... علم أنه فصل عزيز، فإذا ثبت هذا في المخلوقات فالخالق أجل وأعلى، فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده. فينبغي أن يوقف في إثباته أو يوقف في إثباته على دليل وجوده، ثم يستدل على جواز بعثه رسله ثم تتلقى اوصافه ثم تتلقى اوصافه من كتبه ورسله ولا يزاد على ذلك، ولقد بحث خلق كثير عن صفاته بارائهم فعاد وبال ذلك عليهم، واذا قلنا انه موجود وعلمنا من كلامه انه سميع بصير حي قادر كفانا هذا في صفاته. ولا نخوض في شيء آخر وكذلك نقول متكلم والقرآن كلامه ولا نتكلف ما فوق ذلك ولم يقل السلف تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء ولا قالوا استوى على العرش بذاته ولا قالوا ينزل بذاته الهامش هذا هو الحق ومن أراد اتباع السلف آمن بما جاء من عند الله على مراد الله ففوض واول ما لا يفهمه العربي الا مؤول وشرح هذا في كتاب تعريف عام بدين الاسلام انتهى الهامش بل اطلقوا ما ورد من غير زيادة وهذه كلمات كالمثال فقس عليها جميع الصفات تفز سليما من تعطيل متخلصا من تشبيه أربعة وأربعون. غفلة الخلق رأيت أكثر الخلق في وجودهم كالمعدومين فمنهم من لا يعرف الخالق ومنهم من يثبته على مقتضى حسه ومنهم من لا يفهم المقصود من التكليف فترى المتوسمين بالزهد يدأبون في القيام والقعود ويتركون الشهوات وينسون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل الآيادي ولو كل ما أحدهم لقال ألمثلي يقال هذا ومن فلان الفاسق فهؤلاء لا يفهمون المقصود وكذلك كثير من العلماء في احتقارهم غيرهم والتكبر في نفوسهم فتعجبت كيف يصلح هؤلاء لمجاورة الحق وسكن الجنة فرأيت أن الفائدة في وجودهم في الدنيا تجالس الفائدة في دخولهم الجنة فإنهم في الدنيا بين معتبر به يعرف عارف الله سبحانه يعرف عارف الله سبحانه نعمة الله عليه بما كشف له مما غطي عن ذاك ويتم النظام بالاقتداء تصور أولئك فإن العارف لا يتسع وقته لمخالطة من يقف مع الصورة فالزاهد كراع البهم والعالم كمؤدب الصبيان والعارف ملقن الحكمة ولولا نفاط الملك وحارسه ووقادوا أتونه ما تم عيشه الهامش قوله ولولا نفاط أي الموكل بالنفط انتهى الهامش ولولا نفاط الملك وحارسه ووقادوا أتونه ما تم عيشه فمن, فمن تمام عيش العارف استعمال أولئك بحسبهم فإذا وصلوا إليه حرر مانعهم، وفيهم من لا يصل إليه، فيكون وجود أولئك كزيادة لا في الكلام هي حشو، وهي مؤكدة، فإن قال قائل فهب هذا يصح في الدنيا فكيف في الجنة؟ والجواب: إن الأنس بالجيران مطلوب، ورؤية القاصر من تمام لذة الكامل ولكل شرب، ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه، ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه رمز لفظي عن تطويل الشرح. انتهى الهامش. تأملت فرأيت أن هذا الرمز لم يكفي، وإن كان خيرًا لو عمد إلى تطويل الشرح. وإن كان خيرًا لو عمد إلى تطويل الشرح. انتهى الهامش. 45 معرفة الله. لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي بتسخير السحاب وانزال المطر برفق والبدر تحت الارض كالموتى قد عفنا ينتظر نفخة من صور الحياة فاذا به اهتز خضرا ثم اذا انقطع عنه الماء مد يد الطلب يستعطي وأمال رأسه خاضعا ولبس حلل التغير فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه من حرارة الشمس وبرودة الماء ولطف النسيم وتر وتربية الأرض فسبحان من, فسبحان من أراني فيما يربيني به كيف تربيتي في الأصل فيا أيتها النفس التي قد اطلعت على بعض حكمه، قبيح بك والله الإقبال على غيره، ثم العجب كيف تقبلين على فقير مثلك يناديني لسان حاله بي مثل ما بك يا حمام، فارجعي إلى الأصل الأول، واطلبي من المسبب ويا طوبى لك أن عرفتيه، فإن عرفانه ملك الدنيا والآخرة ستة وأربعون تحذير الإخوان كنت في بداية الصبوة قد ألهمت أو قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا وكانت عين بصيرتي قوية الحد الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع أنس وحلاوة، ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة، فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي، فأمالني إليه فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم استمالني آخر، فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه، لخوف الشبهات، وكانت حالي قريبة ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح فعدم ما كنت أجد وصارت المخالطة توجب ظلمة القلب إلى أن عدم النور كله فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي وكثر ضجيجي من مرضي وعجزت وعجزت عن طب نفسي فلجأت إلى قبور الصالحين الهامش أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها انتهى الهامش وتوسلت في صلاحي فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني ورد قلبي علي بعد نفوره مني ورد قلبي علي بعد نفوره مني وأراني عيب ما كنت أؤثره فأفقت من مرض غفلتي وقلت في مناجاة خلوتي سيدي كيف أقدر على شكرك وبأي لسان أنطق بمدحك إذ لم تؤاخذني على غفلتي ونبهتني من رقدتي وأصلحت حالي على كره من طبعي، فما أربحني فيما سلب مني إذا إذا إذ كانت ثمرته اللجأ إليك، إذ كانت ثمرته اللجأ إليك، وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرت إذ أفقرتني إليك، وما وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك، اه على زمان ضاع في غير خدمتك اسفا لوقت مضى في غير طاعتك قد كنت اذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل واذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم وما علمت ان عدم الاحساس لقوه المرض فالان قد هبت نسائم العافيه فاحسست بالالم فاستدللت على الصحه فيا عظيم الانعام فيا عظيم الانعام او الانعام تمم لي العافية اهن من سكر لم يعلم قدر عربدته الا في وقت الافاقة لقد فتقت ما يصعب رتقه لقد فتقت ما يصعب رتقه أسفاً على بضاعة ضاعت وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول يا من يقرأ تحذيري من التخليط فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل نصيح لإخواني بالقول احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمنوا احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده، فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة، ثم يجر إلى الجناح، ثم يجر إلى الجناح، فتلمحوا المآل وافهموا الحال، وربما أراكم الغاية الصالحة، وكان في الطريق إليها نوع مخالفة، فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد ولكنه غلط في الطريق وهذا أعجب مصائد إبليس يصيد بها العلماء يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه وربما وقع في شرك صار به اظلم من ذلك الظالم فلم فمن لم يتق بدينه فليحذر من المصائد فانها خفية واسلموا مال الجبان العزلة خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر ولم يبقى لاهل العلم وقع عند الولاة فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه ثم من تأمل الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسرخين من نفع العلم قد صاروا كالشرط فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة ولأن أنفع, ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أنفع غيري وأتضرر فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفو وفواسد الفتاوى والصبر الصبر على ما توجبه العزلة الهامش الحق في أمر العزلة ما جاء في الإحياء وما ذكره المؤلف في الكتاب الذي اختصره فيه وهو منهاج قاصدين وقد تكون العزلة مطلوبة لناس دون ناس وفي زمان دون زمان وانظر الفصل الرابع والعشرين والثامن والاربعين والثاني والثمانين والواحد والتسعين من هذا الكتاب انتهى الهامش. والصبر الصبر على ما توجبه العزله فانه ان انفردت فانه ان انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب وحصلت كل مطلوب والله الموفق بفضله ولا حول ولا قوة إلا به 47 في الورع تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا إلا أنه في باب الورع كدر فرأيته أولا قد احتلب در الدين فذهبت, فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى ثم عاد فقلص ضرع حلبي له فوقع الفقد للحالين، فقلت لنفسي: ما مثلك أو ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع من غير حله فصودر، فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع، فالحذر الحذر من فساد التأويل، فإن الله تعالى لا يخادع. ولا ينال ما عنده بمعصيته ثمانية أربعون من حديث النفس رأيت نفسي كلما صفى فكرها أو اتعظت بدارج أو زارت قبور الصالحين تتحرك همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك حدثيني ما مقصودك؟ وما نهاية مطلوبك أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه وأن أكل الجشب الذي لم أتعود الهامش الجشب الخلط من الطعام الجشب أي الخلط من الطعام انتهى الهامش وأن أكل الجشب الذي لم أتعوده فيقع نضوى طلحا الهامش طلح البعير فهو أو طلح البعير فهو طلح أي أعيا وتعب والنضو المهزول انتهى الهامش فيقع نضوى طلحة في يومين وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه فلا أدري من كرب محمول أين أنا وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب بالله ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم وانا اعرفك غلط ما وقع لك بالعلم اعلم ان البدن مطيه والمطيه اذا لم يرفق بها لم تصل براكبها الى المنزل وليس مرادي بالرفق وليس مرادي بالرفق الاكثار من الشهوات وانما اعني اخذ البلغه الصالحه للبدن فحينئذ يصف الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن ألا ترى إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وقاس العلماء على ذلك الجوع وما يجري مجراه من كونه حاقنا أو حاقبا الهامش الحاق بالبول والحاقب بالغائض انتهى الهامش وهل الطبع إلا ككلب يشغل الآكل فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الأكل فأما الانفراد والعزلة فعن فعن الشر لا عن الخير ولو كان فيها لك وقع خير لنقل ولو كان فيها لك وقع خير لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم هيهات لقد عرفت ان اقواما دام بهم التقلل واليبس الى ان تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس ومنهم من اجتمعت له من الماكل الرديه اخلاط مجه فبقي اليوم واليومين والثلاثه لا ياكل وهو يظن ذلك من امداد اللطف او من امداد اللطف وإذا به من سوء الهضم وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنها الملائكة فالله الله في العلم والله الله في العقل فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض بإطفائه والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه فإذا حفظ, حفظ وظائف الزمان ودفع ما يؤذي وجلب ما ما يصلح وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا. قد كتبت قد كتبت له شربة. فقلت لها: قد دللتك على العلم وهو طبيب ملازم. يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم وفي الجملة ينبغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح وتحقق الحلال في المطعم وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير ومناهبة الزمان في الأفضل ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقع خسران ولا تعمل عملا إلا بعد تقديم النية وتأهبي لمزعج الموت فكأن قدي الهامش أي فكأنه قد جاء انتهى الهامش وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون ولا تتعرضي لمصالح البدن بل وفريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل للعلم من قول النفس فلان يأكل الخل والبقل وفلان لا ينام الليل فاحملي ما تطيقين الهامش هذا هو الحق لا ما جرى إليه القلم في الفصل الأربعين انتهى الهامش وما قد علمت قوه البدن عليه فان البهيمه اذا اقبلت الى نهر او ساقيه فضربت لتقفز لم تفعل حتى تزن نفسها فان علمت فيها قوه فان علمت فيها قوه الطفر طفرت الهامش اي الوثب الطفر اي الوثب انتهى الهامش وان علمت انها لا تطيق لم تفعل ولو قتلت وليس كل الأبدان تتساوى في الإطاقة ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياء أوجبت أمراضا قطعتهم عن خير وتسخطت قلوبهم بوقوعها فعليك بالعلم فإنه شفاء من كل داء والله الموفق 49 الرد على المشبهة عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الاحاديث على ظواهرها فلو أنهم أمروها كما جاءت سلم لأن من أمر ما جاء من غير اعتراض ولا تعرض فمن قال شيئا لا له ولا عليه ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته الخنساء فقالت إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة شفاها فلما أتت القصيدة قال لكاتبه فلما أتمت القصيدة قال لكاتبه اقطع لسانها فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى فقالت له ويلك فقالت له ويلك إنما قال أجزل لها العطاء ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت كاد والله يقطع مقو... مقولي أو مقولي فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألُمه وهذه طريقة السلف فأما من قال الحديث يقتضي كذا ويحمل على ويحمل على كذا مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء الدنيا بذاته فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل ولقد, عجب ولقد عجبت لرجل اندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد فذكر فيه حديث النزول الى السماء الدنيا فقال هذا يدل على ان الله تعالى على العرش لانه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنى وهذا كلام جاهل لمعرفة الله عز وجل لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه، فأين هؤلاء وأتباع الأثر؟ فأين هؤلاء واتباع الأثر؟ ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عابوا المتكلمين. انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط الخامس.